0: Buenos días, ánimo. Vamos a informar, eh, como siempre, sobre el quién es quién en los precios. Eh, el doctor David Aguilar Romero, procurador federal del consumidor, nos va a informar. Esto es importantísimo porque de esta manera… Se sabe quién es quién en precios de alimentos básicos, en las gasolinas, que como sabemos de los aumentos de, en la gasolina, antes los gasolinazos ocasionaban el aumento de los precios y eh, ahora estamos llevando a cabo. Este seguimiento que es muy importante para controlar la inflación, la carestía de la vida y agradecerle mucho a los gasolineros, a los que tienen las concesiones para vender la gasolina, el diésel, el gas y también a las tiendas que ayudan desde que se acordó definir una canasta básica de alimentos, 24 alimentos con un precio de mil pesos por 24 productos. Desde que se estableció este acuerdo, eh, no solo no han aumentado los precios, sino ha habido una sana competencia entre las tiendas y se ha logrado disminuir considerablemente el precio de estos 24 productos y esto nos ayuda bastante. Y agradecerles porque gobernar es asunto de todos, garantizar que se fortalezca la economía popular, que haya justicia. Todos tenemos que ayudar como buenos ciudadanos y eso es lo que está eh, sucediendo en todo lo relacionado con el consumo de alimentos y de energéticos. Entonces vamos a que intervenga el doctor y luego abrimos
1: para preguntas y respuestas. Señor presidente, muy buenos días a todas y todos, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Buen inicio de semana. El día de hoy, sin mayor preámbulo, tenemos los datos precisos, datos duros, en los que podemos ver que al 11 de enero la mezcla mexicana se cotizó en 67 dólares con 46 centavos. La semana pasada los precios promedio. En 22.15 la gasolina regular, 24.06 la premium y 24 pesos con 30 centavos el diésel. Para esta semana que inicia únicamente el diésel tendrá 1.5% de incentivo fiscal. ¿Y cuáles son aquellas marcas con mayor o menor ganancia a nivel nacional? Tenemos a Redco, Chevron y Oxogas en la parte superior con un indicador mayor. Petroceben que empieza a desplazarse junto con Shell disminuyendo sus ganancias. Y tenemos también a G500, Valero y Total, con menores indicadores, sobre todo en la gasolina premium y, en consecuencia, más afines al consumidor. Como de costumbre, pasamos a las regiones y en el caso de la gasolina regular, Gogas en Cancún dio el litro promedio en 23.98 pesos, esto entre el primero y el 7 de enero. Frente a esto… Casi dos pesos más barato nos encontramos a Carvel, que en la capital de Chihuahua tuvo el litro en 21 pesos con 99 centavos. Observamos en el primer caso con una ganancia de 3.44 pesos y en el segundo solamente una ganancia de 15 centavos. Pasando ahora a la gasolina premium, en Naucalpan, aquí en el Estado de México, franquicia BP se metió 4.54 pesos de ganancia y dio el litro en 25 pesos con 99 centavos. Por el contrario, en el puerto de Veracruz, franquicia Pemex ofreció el litro de Premium en 21 pesos con 11 centavos, ganándose solamente 22 centavos. En Nayarit encontramos este combustible en 22.99, en Guanajuato en 22.09, en San Luis Potosí en 21.99 y en Puebla en 21.49, entre otros casos similares. Y ahora, pasando al diésel, en la Alcaldía Tlalpan, aquí en la Ciudad de México, encontramos el caso donde el litro lo vendieron en 24 pesos con 89 centavos, de los cuales para la gasolinería Colegio Militar de Pemex casi tres pesos fueron de utilidad. Importante resaltar que se empieza a notar menores indicadores de ganancia en este combustible y esperemos que se mantengan con este comportamiento en las semanas y los meses subsecuentes. Seguimos con el diésel y en aquellos lugares en donde lo encontramos a mejores precios, como por ejemplo en Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde con solo 15 centavos de ganancia, franquicia Pemex lo ofreció en 23 pesos con 93 centavos, G500 a 23.28 en Tampico, Virogu a 23.35 en Veracruz, Pemex a 23.68 en Tuxtla Gutiérrez, por ejemplo. Por otro lado, y respecto a nuestras obligaciones de verificación, tenemos que Profeco atendió 364 denuncias, realizó 262 verificaciones y o visitas de constatación, dos gasolineras presentaron irregularidades al dar litros incompletos, esto en Ixtapaluca, en el Estado de México y aquí en Iztapalapa, en la capital del país, lo anterior del 5 al 11 de enero. Como es costumbre, seguimos revisando en todas nuestras visitas los servicios sanitarios. Ahora en cuanto al gas LP, tenemos lo siguiente. Al 10 de enero, en el caso del gas ofrecido por kilogramo en cilindros, en el plano internacional lo tuvimos en 21 pesos con 11 centavos y a nivel nacional un promedio de 17 pesos con 94 centavos por kilo. Para el caso del gas estacionario, el litro en el mercado internacional a 11 pesos con 43 centavos y en México en cambio a 9 pesos con 68 centavos en promedio. Realizamos, para el caso del gas LP, 763 visitas y verificaciones para asegurarnos que se cumplieran los precios establecidos por la CRE en cada una de esas 220 regiones y en este caso no se presentó ninguna novedad. Respecto al gas estacionario, nos encontramos varios casos en estados como Jalisco, México, Sinaloa y Guanajuato pero sobre todo en el municipio de Allende, en Coahuila, donde la empresa Sociedad Cooperativa dio el litro de gas por debajo del precio máximo en su región, a tan solo 9 pesos con 41 centavos por litro, cuando el precio máximo era 9,69. En el caso del gas por kilo, distribuidora de gas del cañón en Totatiche, Jalisco, ofertó el gas a 18 pesos 55 centavos kilogramo casi un peso por debajo de su precio máximo. Gas Butep, Gas Lux en Zacatecas, Gas Noel en Guanajuato, entre otras, también por debajo de sus máximos. Como ya les mencioné anteriormente, del total de verificaciones no hubo necesidad de inmovilizar en esta ocasión ni instrumentos ni vehículos y tampoco se levantaron infracciones entre el 6 y el 12 de este mes. Pasando ahora a la canasta básica. Aquí podemos ver que ya muy por debajo del Índice Nacional de Precios al Consumidor en el rubro de alimentos se encuentran los precios máximos y mínimos de este paquete de 24 productos. Y subrayo, 24 productos, tanto alimentos como de higiene básico, que están disponibles en todo caso por debajo de los 1039, pesos gracias al trabajo en equipo, como ya lo mencionó el señor presidente, de las tiendas de autoservicio y centrales de abasto en todo el país. Como se puede apreciar, ahora la competencia está en dar precios incluso por debajo de la franja de los 800 pesos, como lo vemos en la línea verde, y en algunos casos desde hace ya varias semanas. Pasemos ahora a los precios por zonas. En el centro del país. Chedrago Inés a Norte aquí en el Estado de México con la canasta a 1023 pesos con 85 centavos. Bodega Orellana en 769 pesos con 30 centavos. Esto en la capital de Querétaro. En la zona Centro Norte tuvimos a Ley en Culiacán con 1020 pesos con 30 centavos por canasta y nuevamente vuelve a aparecer Soriana Hiper Zapata en Culiacán Sinaloa quien también dio la misma canasta, pero en 796 pesos con 30 centavos. Como podemos ver, misma ciudad donde hay una diferencia entre dos diferentes establecimientos de 224 pesos. Vale la pena estar informados como consumidores para tomar las mejores decisiones. En la zona norte del país, también en Ley, Sucursal Vado del Río, en Hermosillo, 99, 995 pesos la canasta y por allá en el puerto de Tampico, 787 pesos con 20 centavos en Chedragui, sucursal cristal. Finalmente, en la zona sur, la central de abastos de Mérida con la canasta en 1.030 pesos con 90 centavos. Y precios de alrededor de los 800 pesos tanto en Soriana, Bodega Obrera y varias tiendas Chedragui, como por ejemplo en su sucursal Plaza del Carmen, en Solidaridad, Quintana Roo, donde por solo 748 pesos con 90 centavos esta empresa ofreció la canasta básica de 24 productos. Y en esta ocasión corresponde el quién es quién en el envío de dinero, las remesas, y ahora que estamos en plena época en la que las mexicanas y los mexicanos en el exterior más envían remesas a nuestro país, tenemos que en noviembre del año pasado estas alcanzaron los 4.908 mil millones de dólares, lo que se reflejó que en este punto se colocaran por arriba de los cinco años anteriores, registrándose un aumento de 67,8, 44,9, 5.29 y 1.88 por en 2019, 2021 y 22, respectivamente. Ahora bien, pasando al detalle, vale la pena recordar a todas las paisanas y paisanos que es importante considerar no solamente el tipo de cambio a la hora de enviar dinero. En nuestras redes sociales… Nos preguntan muchas veces sobre el tema de las comisiones e insistimos en la importancia de tomar en cuenta estas do, estos dos aspectos. Por ejemplo, si consideramos un envío en efectivo de 350 dólares, que es el promedio que generalmente se envía, la mejor opción en esta ocasión fue Pagafón SmartPay y la peor Remitly. En el primer caso, en México se habrían recibido 6.020 pesos con 18 centavos y en el segundo, únicamente cinco mil pesos con 24 centavos. Como vemos, la clave está en el tipo de cambio y también en la comisión de manera simultánea. Sucede exactamente lo mismo cuando se hacen depósitos a cuenta. Por ejemplo, Cloud Transfer Money, con una comisión promedio de 5.99 dólares por un envío de 350 dólares y un tipo de cambio de 17 pesos con 50 centavos por dólar, Depositó seis mil 6.020 pesos con 18 centavos también en otro extremo, pero tenemos a Pangea Money Transfer que con comisión de 3,95 dólares y un tipo de cambio de 16 pesos con 51 centavos por dólar, depositó solamente cinco mil 5.713 pesos con 29 centavos. Poco más de 300 pesos de diferencia. Por último, vale la pena recordar siempre que hay que tomar en cuenta los lugares y las, las opciones para recoger sus remesas aquí en México. Tenemos como siempre a la financiera del bienestar, antes Telecom, que con 1.217 municipios cubiertos tiene un impacto importante para las paisanas y los paisanos cuando envían dinero a sus familiares y amigos aquí en México. Oxo que tiene un horario de seis de la mañana a 10 de la noche y una cantidad importante de puntos de venta, y así igual Marte Electra y algunas sucursales bancarias, lo que es importante considerar no solo al enviar, sino al recibir las remesas. Por hoy es todo, muchísimas gracias a todas y todos, gracias señor presidente.
0: Muy bien, tenemos eh, dos compromisos eh, y luego seguimos, eh, quedó pendiente Isabel, no sé si está.
2: Gracias, buenos días. Buenos días a todos, presidente. Eh, en temas de coyuntura me gustaría eh, que nos aclarara esta información respecto de ocho mujeres colombianas que habrían eh, sido traídas a México por parte de una organización criminal. ¿Fueron traídas a México? ¿Fueron retenidas? fueron secuestradas, qué es lo que se sabe, ya las liberaron, ya las encontraron el día de ayer, pero no queda claro, de acuerdo con la información que salió de manera formal por parte del gobierno del estado de Tabasco, de la fiscalía, si fueron retenidas, secuestradas o simplemente fueron contratadas para trabajar para este, para este cártel. Por favor.
0: Bueno, eh, mañana vamos a tener el informe quincenal de seguridad y se va a dar a conocer eh, con más eh, detalles lo de este caso lo importante es que están sanas, a salvo la información que tenemos es que entraron como turistas, la mayoría de las eh, damas entraron como turistas y eh, empezaron a tener actividades eh, recreativas eh, de amistad Hablan ellas de que fueron invitadas a fiestas y eh, se les eh, vio como secuestradas, de que estaban detenidas. Se hizo una búsqueda, se les encontró, que eso es lo que más celebramos, están bien. Y mañana eh, la Secretaría de Seguridad Pública va a informar también sobre su situación migratoria pero están bien todas.
2: Eh, digamos que un, entraron con una calidad migratoria y desempeñaron otro tipo de actividades. Eh,
0: la mayoría entró como turista, uh -huh. la mayoría de esas. pero no quiero…
2: Ya mañana nos dirán. Eh,
0: sí, sí, eh, dar una información que sea imprecisa. Mejor vamos a esperar eh, porque continúa la investigación, uh -huh. pero mañana ya se van a tener todos los datos. Bien, presidente. Repito, celebro el que estén bien.
2: Claro. Claro que estén vivas. Eh, presidente, en temas eh, electorales, de competencia electoral, pues poco a poco estamos viendo el legítimo derecho de las personas, hombres y mujeres que quieran eh, contender por un cargo de elección eh, popular. Vendrán los tiempos también ya para candidatos a senadores, a diputados. Eh, nos gustaría saber eh, si dentro del gabinete, dentro de sus colaboradores, eh, hay, le han manifestado eh, algún tipo de deseo justamente de contender para este tipo de cargos de elección popular, si ya tiene los anuncios, eh, ¿de qué fechas estaríamos hablando?
0: Todavía no, no tengo una información eh, precisa. Se actuaría de conformidad con la ley en el caso de que quieran participar miembros del de gabinete o del gobierno federal, creo que son para cargos de elección popular, federal, Tres meses. Las elecciones son a principios de junio. La campaña comienza el día primero de marzo. Están por finalizar las precampañas o la precampaña presidencial. ¿Cuándo termina? El 20 de enero. 19-20 de enero. ¿20 de enero? ¿El sábado? Sí. Y luego viene un periodo, un receso, una veda electoral hasta finales de febrero y comienza, como ya dije, la campaña en marzo. Esto es muy importante que se conozca porque ya sería esta semana que van a hacer pre-campaña aspirantes y luego ya no se pueden hacer actos. De precampaña tienen que esperarse hasta que inicie la campaña tres meses esos son los plazos y es lo que se tiene que respetar
2: pero hasta ahorita no ha tenido ninguna comunicación por parte de algún colaborador eh, de que pudiera presentarle no, su renuncia no,
0: no pero todavía se está en tiempo
2: bien o sea, presidente ya no
0: no lo descarto Perfecto. pero no tengo información de secretarios secretarias que quieran participar. Eh,
2: Presidente, el viernes pasado usted dio más detalles sobre este paquete de iniciativas de reformas en materia de pensiones y en materia de salarios que va pues, a anunciar y enviar el próximo 5 eh, de febrero. Eh, sabemos un poco, por lo que usted ha dicho, no en qué consistiría eh, el, el esbozo en la, en, de pensiones. En la de salarios es a mí donde me gustaría eh, preguntarle. Si viene algún tipo de modificación, posible modificación para que el, sal, el aguinaldo de los trabajadores que no trabajan en el gobierno sea de un mes, esta idea se ha venido manejando en el 2023. Es una fue una iniciativa de reforma que de alguna manera perdió fuerza, pero revisando la Ley Federal de Trabajo, pues esta reforma, no sé, este, este artículo no se ha tocado en medio siglo. En medio siglo la cuestión del aguinaldo, me gustaría saber si usted estaría pensando en ello, ¿por qué? Porque no necesariamente cuando se aumenta el salario mínimo de los trabajadores, como lo ha hecho a lo largo de su gobierno, pues se incrementa el salario de las personas que trabajan en la iniciativa privada si viene también al, dentro de este paquete de reformas pues el tema de la jornada reducida o si no viene, si ya a estas alturas usted tiene un planteamiento, una postura respecto de esto, ya que dijo hay que esperar un poco más, vienen unos meses también importantes sí, en el Congreso, pero son temas muy relevantes justamente para aquellos que no trabajan en el sector público.
0: Bueno, eh, la reforma laboral que eh, voy a presentar la iniciativa de reforma que voy a presentar al Congreso, en lo laboral tiene dos eh, propósitos fundamentales. Primero, que no vuelva a suceder el que el salario mínimo aumente menos que la inflación, que nunca más vuelva a permitirse esa gran injusticia. Y eh, este criterio quiero que se eleve a rango constitucional, porque fue una canallada lo que hicieron. Los tecnócratas neoliberales en 30 años, para ser exactos, en 36 años, desde 1983 hasta el 2018. ¿Por qué no pones de favor el comportamiento del salario en todo este periodo. Eso no debe repetirse bajo ninguna circunstancia, fue una infamia. Y eh, vamos a presentar esta iniciativa de reforma y quiero que esté en el artículo 123 de la Constitución, esto que se ve de rojo. Esto significó que el salario no aumentó, al contrario, hubo una pérdida del poder adquisitivo del salario. Esto es lo que hicieron los tecnócratas empleados de los oligarcas en todo el periodo neoliberal o neoporfirista. Este es lo primero. Y lo segundo, que también cuando yo haga la presentación, quiero hacer una explicación, voy a exponer con gráficas lo que significó la reforma a las pensiones. Ah. La entrega de pensiones a jubilados, el manejo de afores y eh, la rebaja para que quienes terminan después de 30 años de trabajo no reciban el sueldo con el que eh, se retiran, sino la mitad, si les va bien. Por eso muchos no quieren jubilarse y esto va a hacer crisis. Va a ser peor cuando entre completamente en vigor o se empiece a aplicar la reforma de Cedillo de 1997.
2: 97.
0: Entonces, tenemos que corregir eso gradualmente en un acuerdo con empresarios y con trabajadores, pero para tranquilidad de empresarios. Y de trabajadores, sobre todo de los empresarios, para que no los eh, atemoricen, el gobierno va a asumir una parte considerable de este desequilibrio.
2: ¿Se tiene alguna idea del monto?
0: Vamos a hacer, estamos ya trabajando en una corrida financiera para ver en cuánto tiempo eh, resolvemos el que el trabajador se jubile con su sueldo último y no que eh, se le reduzca a la mitad su pensión. Esto también es fruto podrido de la política neoliberal. Y miren, cuando se habla así de neoliberalismo, neoporfirismo, gobierno al servicio de la oligarquía, pues hay que tener en cuenta de que todo lo que hicieron fue para perjudicar al pueblo. Se ensañaron en aplicar políticas antipopulares. Y lo que estamos buscando es corregir también hasta donde lleguemos, porque fue mucho el retroceso, va a llevar todavía más tiempo, terminar de resarcir los daños que ocasionó la política neoliberal o neoporfirista, pero tenemos que avanzar en lo que nos corresponde. Esto no podíamos dejarlo así. Pero hay cosas pendientes, por eso considero que debe de continuar la transformación. Los conservadores no quieren, leen a sarmiento y como es vocero de quienes se han beneficiado con estas políticas, pues está en contra, y así muchos otros. ¿no? Además, es legal, es legítimo que no estén de acuerdo, porque ellos pertenecen a un bloque, a... Un grupo conservador, la oligarquía tiene todo un sistema para funcionar y para imponerse y mantener privilegios. Tienen eh, políticos a su servicio que los defienden, partidos que su misión es defender los intereses de la oligarquía, de la minoría. No eh, tienen esos partidos por el propósito de defender al pueblo? No, y es muy claro. No más que no voy a estar hablando aquí de quién da las órdenes en los partidos del bloque conservador, porque además de que es de dominio público, si lo digo yo, a lo mejor me sanciona, pero tienen a los partidos, tienen a los legisladores a su servicio. ¿Pruebas? Todas. Hagan una re revisión de las reformas que le hicieron a la Constitución en el periodo neoliberal. Una a una, todas las reformas. Eso para los jóvenes, los que estudian Derecho, es una buena tarea. Es un tema de tesis. Desde 1983 hasta 2018, ¿cuántas reformas se hicieron a la Constitución y a quién benefician? una por una. ¿Y quiénes votaron por esas reformas? Ahí claramente se van a encontrar de que todas las reformas para favorecer a la oligarquía, todas, ahí van a encontrar esta reforma de Cedillo, que ni modo que la hicieron para favorecer a los obreros o a los trabajadores, pero van a encontrar también la reforma para las privatizaciones de las empresas públicas, de los bancos, van a encontrar la reforma energética y muchas otras. Luego, el poder judicial. Todas las resoluciones. ¿Cuál es a favor del pueblo? ¿Cuál? Yo no, recuerdo que cuando se presentaron amparos para que no procediera la reforma a la ley de liste que afectaba a los trabajadores al servicio del Estado y a los maestros, la Corte rechazó todas las solicitudes de amparo, declaró improcedente lo que se pedía. Y así en todas las denuncias, demandas que tenían que ver con defender a la gente, con defender al pueblo. Luego los mandones de la oligarquía tienen el control de los medios de información, o sea, los tres poderes antes, ahora ya el Ejecutivo no lo tiene, y tampoco el Legislativo, una parte, solo para bloquear, porque cuando se quiere hacer una reforma constitucional, bloquean, no es posible, porque no se tiene mayoría calificada, se tiene la mayoría, pero no calificada.
2: ¿Aún así las va a presentar?
0: sí. Porque también van a eh, tratarse de reformas que se van a aplicar en esta legislatura y en la nueva, lo electoral tiene que tratarse en la nueva, porque estamos en año de elecciones. Pero sí eh, voy a presentar.
2: ¿Pero sí va a meter lo del aguinaldo o no lo va a meter? Básicamente dos. ¿Pensiones y...? el. Pensiones por arriba de la inflación del aumento del salario mínimo. Y salario mínimo, Bien, básicamente
0: pero no he terminado todavía no, 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 yo yo, yo, lo, yo sé Isabel que aparte de que tienen los medios con monrosas excepciones tienen a los intelectuales orgánicos. No a todos, pero sí, sí tienen a Denise Dresser, a Silva Gerson, Volpi, los que escriben casi todos, pero no todos son intelectuales. En el Reforma, en Milenio, Aguilar Camín, sí, Krause y otros. Es que la definición de intelectual no, no se le puede atribuir a cualquiera. De todas formas, eh, afortunadamente no tienen el nivel, ¿no? Los intelectuales conservadores que tenían los intelectuales del Porfiriato. Ya lo he dicho en otras ocasiones, pero Justo Sierra era más culto, más intelectual que Héctor Aguilar Camín. Y Francisco Bulnes, ingeniero, pues también era mucho mejor que el ingeniero Enrique Krause. Pero bueno, existe ese bloque. Y luego. Los articulistas, ahí también, que no son intelectuales, pero también ahí son mayoría. Y luego vienen los comentaristas famosos, que forman parte también de todo el bloque conservador, cuya élite la conforman los oligarcas, los conductores de noticieros, comentaristas, muchos. Y en todo hay excepciones honrosas, en todo, hasta en los comentaristas. Hay gente muy objetiva, muy profesional prudente plural. Hay otros que, pues, su propósito es todo el día estar eh, golpeando políticamente todo el día. Veía yo a, este, Delbroso a ver si lo pones, este, <ríe> porque. Decía un crítico ruso, Mielinsky, un crítico literario, de que cuando un hombre se entrega, un intelectual, un escritor, un periodista, cualquier persona, decía, criticando a, a Gogol, un gran escritor ruso, eh, que de ser... Un escritor brillante Y consecuente ¿no? Se derechizó Cambió completamente Y ya sus novelas de ese tiempo Ya no tenían la calidad De las primeras novelas Y decía este escritor decía, No cabe duda que cuando Un hombre se entrega por entero a la mentira Pierde hasta la imaginación Y el talento Y esto aplica Antes Broso este, Era más fino Más sensible Aún con su estilo Inteligente pero ahora no sé qué les está pasando. Están muy enojados, desesperados, porque son muy burdos. ¿Por qué no pones...? Hay un mensaje en donde dice que eh, no hay otra opción. ¿Sí? Por creo que es mucha la desesperación. ¿Quién sabe qué están viendo, qué están sintiendo? Eh, pero dice, hay dos opciones, nada más. O democracia o dictadura. O sea, nosotros somos la dictadura. Nada más. Les digo a Broso que... Si yo fuese un dictador, pues él no estaría diciendo esas cosas. Nosotros no perseguimos a nadie. Además, hasta nos ayuda, porque si se exagera, pues se hace ridículo y pierden credibilidad. Pero es una desproporción. Es decir, a ver, ya o votamos, no sé si dice votamos, o decidimos por la democracia, quién sabe... ¿Qué entiende él por democracia o cuál democracia ha habido? Yo sostengo que no, que lo que hemos eh, padecido en México durante mucho tiempo ha sido del dominio de una oligarquía con fachada de democracia. Es una simulación porque la democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo y eso no ha existido claramente. El gobierno ha estado al servicio de una minoría y eso, de acuerdo a la definición aristotélica, se llama oligarquía, no democracia. Pero, ¿cuál es la democracia que quiere? La verdadera democracia es que el pueblo elija libremente a sus autoridades. La verdadera democracia significa que esas autoridades atiendan al pueblo, gobiernen para el pueblo y eso pues no lo hemos vivido en nuestro país, estamos apenas dando los primeros pasos. También para los conservadores piensan que la democracia se agota, llega nada más hasta la elección y el ha sido como haya sido, hasta ahí llega. Para la mayoría de la gente, sobre todo para los pobres, la democracia tiene una connotación distinta. Porque es su sobrevivencia. Si el gobierno es del pueblo, el pueblo va a ser atendido en sus necesidades. Si el gobierno es de la oligarquía, el pueblo va a ser olvidado. Por eso es importante la democracia. A
3: ver, abros. En este momento del país, en este momento, en este 2024... No se vale andar de culeritos, mis niños. Aquí nada más hay de dos sopas. O se vota por la dictadura o se vota por la democracia. En este tiempo no se vale transferir la responsabilidad de cada uno de ustedes a una candidata esperando que nos salve del infierno. No, no, mis niños. A esa candidata... Úsenla, carajo Úsenla Para salirse el día De las elecciones con el México Donde sí se quiere vivir Es de que no prende iluminenla, carajo es de que los partidos, de que chinguen a su madre los partidos. Luego nos agarramos del boco con ellos, con esos cabrones. Los ponemos en su lugar, les damos en las nalgas. No se trata de ella, se trata de cómo vamos a vivir los próximos 20 años. Sí, 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 mis chamacos, la elección es el 2 de junio. Pero la victoria o la derrota comienza hoy. No se me vayan, no se me vayan con las putas fintas de los tiempos y la narrativa por Dios, la narrativa son ustedes cabrones este tiempo es su tiempo mis cabronas que se sepa duro, fuerte que se sepa lejos que los ciudadanos que quieren un México libre y democrático ya decidieron su voto y que desde ya están organizándose para volcarse masiva, pacífica voluntariamente sobre las urnas en todo el país así de claro, así de simple, ¿cómo les explico? ¿Cómo les... Para que me entiendan, ya trepados en el guayabo, no me hables de más ¡no mames! ¡Órale! Está durísimo. ¿eh? Bueno, presidente. <risa> presidente
0: o sea, pero si sí, me preguntaste sobre... El sí, salario, y, salario este, pero... y la jornada sí, de trabajo, pero, pero bueno,
2: en temas que tienen que ver con la frontera <risa> sur de, de nuestro país, eh, presidente, eh, ya hay presidente en Guatemala, ya habló usted con él, ¿cómo se va a trabajar en temas de agenda fronteriza?, sobre todo porque el aumento en las llegadas de migrantes de determinados países sigue, sigue, simplemente revisando cifras del DIF nacional el año pasado, pues la atención que dio el DIF nacional a menores es verdaderamente tremenda. ¿Qué le va a pedir al nuevo presidente de Guatemala justamente porque se trata de uno de los países que, son, que están antes de México y que históricamente, históricamente no han hecho mucho por frenar este tipo de, de migraciones. Ahorita se ven más, pero históricamente siempre ha existido. Usted va a ir a Guatemala, lo va a invitar a México. ¿Cómo van a trabajar? Van a platicar con Estados Unidos, más guardias nacionales más Instituto Nacional de Migración. Por favor, compártanos la estrategia que tienen usted y el nuevo presidente de Guatemala.
0: Bueno, primero eh, felicitar de nuevo al pueblo de Guatemala, porque ayer aún con demora se logró que tomara protesta como nuevo presidente Bernardo Arevalo. Lo mismo la vicepresidenta y hubo cambio en el Congreso. A lo mejor no se difundió mucho, pero para conocimiento de todos eh, hubo una resistencia. Todavía ayer estaba pensada la ceremonia de entrega de mando, de mando de toma de protesta para las 3 de la tarde y se llevó a cabo a las 12 de la noche un poco más porque los diputados que salían se tardaron los que entraron también se fue pasando el tiempo desde luego con pugnas confrontación afortunadamente pacíficas pero sí hubo hasta el final esta resistencia. Celebro que tomó protesta Bernardo Arevalo, ya es el presidente de nuestra hermana República de Guatemala, en efecto vecinos, amigos, y estamos eh, muy contentos. Estuve pendiente hasta las 12, hasta poco después, cuando ya toma protesta. La constitución de Guatemala... Tiene un artículo donde si hay un vacío eh, de poder, porque se concluye el término a las 12 de la noche, el día de ayer si se terminaba, si se pasaba, eh, de acuerdo a la Constitución, entraba el ejército a tomar el mando. No creo yo que hayan estado pensando en eso y creo que si el ejército entraba, iba a otorgar de inmediato el mando al presidente legal, legítimo, presidente que eligió el pueblo de Guatemala. Pero sí hubo, vamos a decir, una táctica dilatoria, evidente, para demorar. Creo que terminaron como a las 3 de la mañana de hoy. Eso sí, la gente muy contenta, muy contenta, pero con esta resistencia. ¿no? Deseo lo mejor para Guatemala. Eh, para el presidente Arévalo y eh, desde luego que vamos a trabajar juntos, vamos a mejorar la cooperación en todos los aspectos, en lo económico, lo social, lo cultural, en todo. ¿Va a hablar con él el día de hoy? Sí, es eh, muy probable, lo que pasa es que vamos a esperar a que sea el mediodía, la tarde, porque pues no sé si ya se acostó, pues, qué tan urgente estuvo, creo que terminó hasta las cuatro, ¿no? Tres o cuatro de la mañana, este y de un día un poco pesado, sí. La
2: situación en, en, en la frontera compartida con Guatemala amerita un encuentro entre, entre ustedes dos. Sí, nos vamos a encontrar,
0: seguramente. ¿Aproximadamente? No sé, pero sí vamos a platicar. Y es buena la relación este, y nos vamos a apoyar mutuamente. Va a haber cooperación y celebramos que se pasó esta prueba tan difícil. Y la verdad hasta penosa porque no es posible que se lleve a cabo una elección gane un candidato con 20 puntos de ventaja y que empiecen a poner obstáculos para que no asuma el mandato del pueblo pero bueno ya salió
2: finalmente de mi parte eh, presidente en días pasados la mm, exdirectora de Notimex San Juana eh, Martínez reaccionó a lo dicho por usted en cuanto a que si tenía pruebas de sus aseveraciones ¿no? que hizo públicas, pues presentará las pruebas. ¿no? Ella dijo que sigue trabajando y que presentará denuncias. Eh, el día de hoy el periódico Excelsior trae una entrevista con la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, eh, Adriana Urrea. Ella dice eh, que lo señalado por San Juana... Eh, Martínez en contra de los integrantes del gabinete, pues son falsas, son difamaciones y que era un estilo común de San Juana Martínez, que las cantidades que se manejan no son las correctas, que son muchísimo menores en cuanto a las liquidaciones que se hizo a los trabajadores. Me gustaría conocer su opinión, presidente. Y muchas gracias por ya su
0: respuesta. hablé del tema, eh, Isabel. Ya di a conocer que no es cierto que, que se haya... Eh, eh, condicionado ¿no? el pago a San Juana eh, a que otorgara un moche de un 20 al secretario del Trabajo, a Marat, porque ese dinero iba a ir a la campaña de Claudia Sheinbaum. Ya dije que eso es mentira, no es cierto. Esa es mi opinión. Eh, ya hablé de que Marat es un gente honesta, ya no voy a seguir hablando sobre la honestidad que me consta de Claudia Sheinbaum, porque no se vaya a malinterpretar, porque ahora los del Tribunal Electoral ya me volvieron a, a sancionar, que porque informé el día primero de, de julio en el Zócalo, entonces ya no me quiero meter en eso, no les quiero dar motivo. Además, andan... Eh, muy inquietos, muy nerviosos nuestros adversarios no sé qué les está pasando y desesperados hasta los, mencioné a Volpi que no lo había mencionado porque había estado moderado ¿no? pero de repente ¿no? saca un artículo hablando de la gran destrucción que se ha causado al país pero es parte de la desesperación del bloque conservador y de los escritores e intelectuales orgánicos Que les están pidiendo Que ayuden, que ayuden, que ayuden Y son bastante acomodaticios Escriben por consigna Pero yo lo tenía Pues un concepto de escritor Intelectual No eh, eh, Tendencioso Y no ya fuera más cara Pero además un artículo mal hecho Ramplón, sin fundamento Como se decía antes, un maquinazo pero es porque le están pidiendo definiciones. Es que ganan 100, 200 mil pesos, 300 mil pesos mensuales donde trabajan y los jefes de donde trabajan están en contra de nosotros. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, eh, no eh, hay razón, tan... Eh, no hay razón que ahora resulta que todos los medios incluyendo Excelsior ya están este, hablando del tema utilizando a las declaraciones de San Juan digo, no estoy hablando de ti Adriana ah,
2: es que lo que aseguró San Juan es falso Así. sí,
0: sí, sí, sí pero, pero le están dando sí pero le están dando eh, aire porque este involucra a, lo voy a decir, al gobierno, a un secretario del trabajo y a quien representa el movimiento de transformación. Entonces, calumnia, que algo queda, la calumnia cuando no mancha tirna. Entonces, no, es este. Hasta Calderón se metió a opinar. ¿Calderón se metió? Creo que sí, ¿no? Sí.
1: Hizo como cuatro o cinco mensajes. Twitter.
0: Pero es eso. Entonces, estamos en temporada. La fruta de temporada, no es fruta, pero... este. ¿Cuál será la fruta de temporada? La verdura de temporada. Este, la guayaba, la naranja. ¿sí? El olor a la guayaba. La mandarina ahora. ¿sí? La mandarina. Mandarina. Además... Qué buena la mandarina este, Porque está pegando mucho la gripe Hay que tomar mucho Cítricos, muchos cítricos Chihuahua, Limón, mandarina, naranja Ay, uh, guanábana Y guayaba Pero es la temporada era, es, y ¿Cuántos días faltan para, la pre para que termine la precampaña? campaña Termina el 18, ya formalmente el jueves Ah, ya el jueves sí. No, ya van a ver hoy Y mañana Porque ya se les fue el tiempo o sea, es la, eso es broso. Estaba yo viendo también, este, pero eso sí no lo puedo decir. También de otra estrategia, porque son como eh, consignas de los publicistas del conservadurismo. Sí lo puedo decir, ¿cómo no? Como estamos hablando de la reforma al Poder Judicial y estamos hablando de que se tienen que elegir a los jueces, a los magistrados, a los ministros y que para eso se requiere tener mayoría calificada, o sea, no solo mayoría simple, mayoría calificada, es eh, tener pues dos terceras partes de los legisladores en el Congreso, o sea, no es ganar como yo gané, que obtuve como 30 puntos de ventaja al segundo lugar, pero eh, en el Congreso se ganó mayoría, pero como se unieron el segundo y el tercer lugar, nos quedamos con la mayoría pero no con la mayoría calificada. Y no se puede reformar la Constitución. Por ejemplo, esto de que se elijan los jueces, que el pueblo sea el que elija a los jueces y a los magistrados, a los ministros, porque es la única salida frente a la corrupción que impera en el Poder Judicial. No veo otra para limpiar, para reformar, para purificar el Poder Judicial. Pues, eh, estoy planteando eso, pero ellos sostienen ahora. Así, como consigna. No, no caigan en esa trampa de estar pensando en que lo que se busca es la reforma del Poder Social. No, dicen, lo que hay que hacer es ganar, dicen los conservadores, porque este año se van a jubilar creo que dos ministros o uno. Y entonces, si no ganan ellos, los conservadores, la propuesta seguramente para ese nuevo ministro no les va a favorecer y entonces ya no tendrían los ministros necesarios para frenar todas las reformas constitucionales, porque cuando el Congreso aprueba una reforma y hay una acción de inconstitucionalidad que se presenta a la Corte, se requieren dos terceras partes, es decir, se requieren para que no aplique la reforma cuatro votos y ellos dicen ahora hay tres si llega uno más, son cuatro y ya no van a poder detener, ya no les va a servir de barrera el Poder Judicial, la Corte, para que no se puedan hacer reformas, ya no a la Constitución, a las leyes, porque la reforma a las leyes no requiere de dos terceras partes o no requiere de mayoría calificada, sino de mayoría simple. Pero en la Corte pueden pararla y declararla la reforma a la ley inconstitucional. Entonces, ya están en eso. Esto seguramente es una idea brillante. ¿Cómo se llamaba el… Cosío. Ese es el asesor. Ese es Ramón Cosío. Ese es, es este, que pues es un falsario, fue el que se opuso a que se investigara y se castigara a los responsables del de incendio en la guardería ABC, entre otras cosas. Pero ese es el bloque conservador y es lo que están haciendo. Entonces, en estos días, pues, van a seguir los gritos de Broso, sí, pero espero que ya el jueves este, haya más tranquilidad, esperada que entre marzo, porque va a entrar fuerte, pero ya son tres meses, marzo, abril y mayo. No puedo hablar yo de eso, pero este nosotros estamos muy bien. La verdad. Ahora estoy viendo también en el reforma, ¿no? Que este. Saca el reforma ayer, que somos el gobierno con más inflación. Pero hoy sacó otra. Ah, con más fuga de capitales. <risa> Vamos a, a poner las cifras. Sí. Hay ocho columnas. Pero no. No fue para crítica, ¿va? A la izquierda. Fuga de capitales. No, pero claro, es que eso es lo que. <risa> casi no se nota lo disimulan esta marripa no este fuga de capital aquí es verdad vamos a, a recetarles este los números económicos empieza por este ¿cómo está el dólar no esa es inversión extranjera el dólar hoy Ah, pero todavía no. Ya está.
1: O empieza y ahorita lo vemos. Ahí está diciendo venta.
0: Miren cómo está. Es la moneda más fuerte después del dólar, el peso. Mañana va a estar en, en el mismo lugar que pusieron la fuga de capital. Los de la reforma y lo de inflación. A ver, adelante, ahora sí. ¿Entonces ahora sí que inversión extranjera directa No, vámonos con todo, okay. para que la gente eh, sepa cómo estamos en lo económico. Okay. Esta es creación de empleo de los registrados en el IMSS, aun cuando eh, aquí hay una disminución después del 31, después del 23, de como de 200 mil, porque todavía no se termina de resolver los que contratan por tiempo determinado para no pagar aguinaldos, despiden, vuelven a contratar en enero, que son algunos todavía. Ya se ha avanzado, pero todavía. De todas maneras, es récord la creación de empleo. Esto va dedicado a Junco y a su camarada Samarripa. Ese salario promedio, esto nunca se había visto, salario promedio de los inscritos en el Seguro Social, de los más de 22 millones de trabajadores. En promedio, el salario es 16.268 pesos al mes. Adelante. Esto es desempleo como no se veía en muchos años. México es el tercer país del mundo con menos desempleo. Casi tenemos empleo pleno, un fenómeno. ¿Se acuerdan quién este, se eh, autonombró? El presidente del empleo, el presidente del empleo. Y esto nuestro es pandemia, pero miren cómo estamos ahora. Adelante, ahí está lo que les decía, con relación al mundo. Le vamos a mandar al Reforma, las gráficas. Esto es la apreciación del peso con relación al dólar. ¿Cómo estamos? Esta no la muestran los del Reforma, las devaluaciones en el periodo neoliberal. Pero mañana sí van a salir todas. Estas son remesas. Agradecerle mucho a nuestros paisanos, como siempre, nuestro estimado son 63.200 millones de dólares. 63.200 millones de dólares. Récord. 2023. Adelante. Récord. Inversión extranjera. Pero dice el reforma que se van los capitales. No están llegando. Se van. Miren cómo se van los capitales. México, principal socio comercial de Estados Unidos. Pero la verdad están muy nerviosos. Esto es crecimiento. Va a ser una hazaña el que logremos terminar el gobierno con una tasa de crecimiento anual del 1.3% a pesar de que se nos cayó la economía hasta 19% por la pandemia esto no se había visto en siglos este es el crecimiento del tercer trimestre del 23% por país, China, Estados Unidos, México este es el crecimiento en todo el gobierno esta es la caída de la pandemia y la recuperación adelante, esto es lo que ellos sacan de inflación pues miren, es pandemia y guerra de Ucrania y Rusia, no factores internos, y de todas maneras miren cómo estamos en el concierto de las naciones en inflación, hay falta actualizarlas porque dio un brinco, pero un brinquito no va a llegar a cinco y resulta que aumentamos el salario mínimo en 20 y decían cuánto nos engañaron que si aumentaba el salario aumentaba en automático la inflación, no es cierto, adelante, este es el componente de inflación. Seguimos teniendo inflación baja en energéticos, arriba de Estados Unidos en alimentos y en otras eh, mercancías estamos abajo que Estados Unidos. Pero básicamente es alimentos donde tenemos que aplicarnos más y por eso vamos a continuar con el acuerdo con las eh, tiendas de autoservicio para mantener los precios de la canasta básica. Y también el control en cuanto a... Precios de gasolinas, diésel, energía eléctrica, gas. Adelante, esto ya lo vimos, es lo del salario. Pues eh, seis meses más fue lo que se acordó. Sí, porque tenemos que cuidar mucho lo de, infla lo de inflación. Esto es lo del salario, ya lo vimos. Fíjense, eh, lo injusto y tremendo que resultó el no aumentar el salario durante el periodo neoliberal nosotros lo hemos aumentado más del 100% en términos reales. Y miren, de todas maneras, cambia la lámina de favor, miren, de todas maneras, en el caso de la tortilla, de 6.5 kilos de tortilla cuando llegamos, con el aumento al salario de más del 100%, del mínimo, alcanza para 12 kilos hoy, apenas 12 kilos. Y cuando entró eh, el modelo neoliberal en el 83… Alcanzaba para 50 kilos de tortilla el salario mínimo. ¿Qué son estos? ¿Cómo se atreven a seguir insistiendo en aplicar la misma política? Porque quieren regresar al modelo anterior. Pues ahí tienen de asesores a los que fueron los cerebros del periodo neoliberal. Gurría, que fue de los que aprobó el Proa. Eso sí, ¿no? Rescatar a los de arriba. Convertir las deudas privadas en deuda pública, eso es lo que quieren, y seguir robando. Hay gente que son conservadores, fanáticos, que no van a cambiar, además están en su derecho y tenemos que garantizar el derecho a disentir y la libertad por encima de todo. Pero hay en el bloque conservador también, y son la mayoría, de gente ambiciosa, que los vuelve loco el dinero su dios es el dinero y lo que quieren es regresar a a seguir saqueando, no tienen llenadera. Si ya tienen dos, tres, cuatro casas, su departamento en el extranjero, tres, cuatro, cinco coches de lujo, ¿ya qué más? Ni modo que cuando se mueran se van a llevar todo eso. ¿O han visto ustedes un funeral con un mudanzas atrás? No, nada más ya hemos visto cómo por la ambición al dinero te produce infelicidad. Eso de qué. Hasta desentierran a los difuntos Por el pleito de las herencias Se rompen las familias Todo por el dinero Que no es la felicidad Lo material no es felicidad. Adelante Esta se la dedicamos a ¿a quién? A Volpi que nos explique cómo fue que se destruyó el país, si ahora se redujo la pobreza y la desigualdad. ¿O en dónde ve la destrucción del país? Ah, en la militarización. Pero también podemos hablar de eso. Ahora pones la… no, se la mandamos a Volpi también. Eh, la gráfica de letalidad, porque él es defensor de Calderón y de todo ese grupo. Así estamos. Eso es lo que más orgullo nos produce. Adelante, esa también, esta es muy buena esta gráfica, porque es de la OCDE y del Banco Mundial. Observan dónde hay más desigualdad, con Salinas, cuando estaban las privatizaciones en su apogeo. Adelante, miren la destrucción del país, las ganancias en la bolsa. A ver, pon la que sigue porque ahí viene seguramente. ¿Cuál es? Deuda, crecimiento de deuda menor al crecimiento de deuda de Calderón y de Peña. A ver, que nos refuten eso. Adelante. Las reservas, también máximo histórico, 207 mil millones de dólares de reserva de, del Banco de México, con precios del petróleo equilibrados, nada que ver con los precios del petróleo que manejó Fox y Calderón, de casi 100 dólares barril. ¿Dónde se fue todo ese dinero? Adelante. Pero todos estos datos lo va a complementar esta reforma mañana esta es la producción de petróleo ¿cómo se evitó el que estuviésemos ahora comprando petróleo? 16 años consecutivos de caída en la producción de petróleo Adelante. No, pues esta, esta es la de 8 del Reforma, mañana. El precio de la gasolina. ¿Cuánto aumentó con Calderón? 22.9. ¿Cuánto aumentó con Peña? 42.8. Con nosotros disminuyó hasta ahora 8.2. Adelante. La Premium, igual 5.7 de aumento con Calderón, 46% Peña y nosotros 6.9 menos. Adelante. él dice casi 50% de aumento con Calderón. Lo mismo con Peña y 8% menos con nosotros. Adelante. Miren esto. Este es como la disminución en la pobreza. Esto es lo que más me llena de satisfacción, de orgullo, porque son los cilindros de 20 kilos que consume la gente pobre. El gas y la música en los camiones repartidores. Pero hay lugares en donde no pasa de 400 pesos el cilindro de 20 kilos. Adelante. Ah, no, pon de la le le letalidad, también para Volpi. No hablaba nada. No decía ni pío, nadie de ellos, cuando estaba sucediendo esto. En los enfrentamientos son los puntos azules. miren cómo fueron creciendo a partir de que se declara la, la guerra. Estos son los enfrentamientos entre fuerzas armadas y delincuencia. Lo azul, lo verde, son en esos enfrentamientos los civiles heridos y detenidos. Y la línea roja son los muertos. Observen esto, más muertos en los enfrentamientos que heridos y detenidos. ¿Cómo se explica eso? Pues los remataban. Por eso no había heridos ni detenidos, ni en la diferencia. Estos somos nosotros. Ah, bueno, ¿cuál es el índice de letalidad? El amarillo. Siempre nosotros más heridos y detenidos que fallecidos. Pero ¿cuál es la destrucción de Volpi si le interesa el tema de la seguridad? Le voy a dar un dato, porque a lo mejor él no lo sabía. Como no lo sabía muchísima gente, no lo saben. No porque no quieran saberlo, sino porque... Todo esto se guarda, se mantiene en silencio. ¿Saben dónde inició su carrera como policía? Genaro García Luna, ¿lo sabían? En el Cisen, con Carlos Salinas de Gortari. Ahí empezó, 1889, 1999. Es como estoy metido en la historia yo, los siglos. Mil, no, mil, 1989. A Salinas lo impusieron en el 88, en diciembre del 88, y al año siguiente entró García Luna al CICEN, a esa escuela. A lo mejor no lo sabía Volpi, porque muchos no lo sabían, porque todas esas cosas y otras más, muchas más, se ocultaban. Era un pacto de silencio. Esto es por si le importa lo de seguridad. Pero también mañana... Al señor Volpi, lo invitamos a que vea desde su casa eh, el informe de seguridad. Mañana corresponde. De cómo vamos en materia de seguridad. Para que no este, se deje este, ir solo por el enojo de su conservadurismo. O por hacer un escrito. A modo. Por pedido. No,
4: siente falta. Todo.
0: No, vamos a, vamos a terminar. Nos falta. Falta este Nancy. Vámonos, Nancy.
4: Gracias, presidente. Buenos días, buenos días a todas y a todos. Nancy Flores de la revista Contralínea. Presidente, en el Valle de México está eh, pues sufriéndose una sequía muy severa y se espera que, de acuerdo con las proyecciones que se tienen, que entre abril y junio de este 2024 pues esto empeore todavía más. Esto es importante porque ya está impactando directamente al sistema Kuchamala y este periodo de abril a junio pues también se empata con el periodo electoral y esto podría pues caldear los ánimos, sobre todo entendiendo pues que viene toda la politiquería. De la, del conservadurismo y la derecha. Eh, en ese sentido hay propuestas que ya se hicieron por parte de los organismos del agua, tanto del Estado de México como de la Ciudad de México en donde están pidiendo justamente que desde la federación se le pudiera cerrar la llave a los cinco clubes de golf que están asentados en el Estado de México y también que desde la Conagua se pudieran hacer operativos contra el llamado huachicoleo del agua, que es un un poco tomas clandestinas, como ocurre con eh, el tema de los hidrocarburos, tomas clandestinas donde empiezan a robarse muchos litros de este líquido. Preguntarle si ya tenía usted eh, una evaluación de este asunto, si se podría cooperar en ese sentido o por lo menos analizar las propuestas que ya se han venido realizando o generar una estrategia distinta, pero sí atender pues este problema.
0: Sí, ya lo están atendiendo el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno del Estado de México, eh, la Comisión del Agua se están reuniendo eh, periódicamente. Hoy me informaron de una próxima reunión de Martí Batres. Los lunes nos acompaña Martí Batres a la reunión de seguridad. Se trató este tema, se acordó. Una reunión con la maestra Delfina, con Germán Martínez, que es el coordinador de Conagua y eh, ya tienen un plan que se va a aplicar y yo espero que se resuelva lo del abasto de agua. Que aún siendo temporada electoral y aún cuando lo quieran magnificar, no van a poder porque se está actuando y hay opciones, hay alternativas. Que la gente tenga confianza de que no va a faltar el agua. Ahora estamos en una situación también de cierta emergencia, pero actuando de manera preventiva por los problemas de las tormentas invernales en Estados Unidos que afecta sobre todo eh, la producción, la distribución del gas y la energía eléctrica se produce en plantas que requieren gas. Nosotros tenemos la ventaja, por eso fue muy importante detener, parar la privatización de la industria eléctrica, porque tenemos eh, el control de todas las líneas de distribución. Entonces, podemos eh, subir a las redes de distribución de energía que se produce con distintos combustibles, no solo con gas. Y ya estamos actuando y no va a aumentar el precio de la luz, pero ya estamos actuando para que eh, el consumidor no padezca, que no haya apagones y que no aumente el precio de la luz. Es algo parecido, no igual de intenso y además, ojalá, y no se agrave a lo que sucedió hace como dos años de fuertes nevadas en Texas, que ellos tardaron sin luz como un mes sufriendo. Nosotros resolvimos en una semana en el norte de nuestro país. ¿Por qué resolvimos en ese entonces? Porque se pusieron a producir, a turbinar todas las hidroeléctricas del sureste y se transmite la energía eléctrica por las líneas que están todas interconectadas. Y tenemos otros combustibles, hay combustóleo, hay otros combustibles, hay diésel, hay carbón y desde luego las hidroeléctricas. Entonces, en el caso del agua hay opciones, tenemos varias alternativas para que no falte el agua y ya se está trabajando en eso.
4: En otro tema, presidente, este miércoles que se tiene agendada la sesión del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, se espera, pues ya hay bastantes avisos al respecto, que se discuta la jubilación del ingeniero José Manuel Rocha Vallejo. Esto es eh, importante eh, que se revise porque el ingeniero pues está al frente del proyecto de la refinería Dos Bocas, en general está al frente de todo el Sistema Nacional de Refinación, y ya está causando pues, angustia entre algunos trabajadores, sobre todo porque pues, se tiene eh, que tener experiencia para todo el arranque. Eh, es importante porque llevábamos 40 años sin eh, generar o construir refinerías y el ingeniero Rocha Vallejo pues, se quedó al frente de este proyecto tras la salida de la ingeniera Rocío Nale. Eh, Preguntarle, presidente, si no sería eh, mejor que continúe el ingeniero, que no lo jubilen y que lleve a término pues este eh, digamos, este sistema o reconfiguración del sistema, ya incluyendo a Dos Bocas, sobre todo porque esto forma parte del plan para garantizar la soberanía energética y él junto con los decanos tuvieron que venir ingenieros eh, pues que ya estaban jubilados para echar adelante esta refinería y que sea una refinería de los mexicanos. Entonces, preguntarle, presidente, pues ¿cuál sería el escenario más ideal para esta circunstancia?
0: Pues no tengo información sobre la jubilación del ingeniero Rocha. Coincido contigo de que es un experto en todo lo que tiene que ver con refinación. Lo necesitamos, pero no hay ningún informe al respecto. No me han este, dado a conocer nada y el director de Pemex, que es ahora el encargado, ya de todo lo que tiene que ver con refinación, por las circunstancias, porque necesitábamos construir a tiempo eh, la refinería de Dos Bocas, la secretaria de Energía, Rocío Nale, nos ayudó en todo lo relacionado con la refinación, no solo en la construcción de esta gran refinería, cosa que le agradecemos mucho, porque ella se aplicó a fondo y ya de, del mes próximo empieza a producir la refinería de dos bocas y va a poder procesar hasta 340 mil barriles diarios. Esa refinería va a abastecer el 20% de la gasolina que consumimos en el país. Por eso es importantísimo. Fue una muy buena decisión construir esa refinería. Y es el equipo del ingeniero Rocha el que está a cargo de las pruebas y tiene la responsabilidad de eh, echar a andar la refinería. Esto va a ser en febrero, el mes próximo. Entonces, no va a haber movimiento. Y le tengo toda la confianza, desde luego, al director de Pemex, a Octavio Romero López,
4: Presidente, en otro tema, eh, pues nada más eh, decir que a veces hay temas que pareciera que se reiteran mucho en la conferencia matutina y sin embargo enfrentan un cerco informativo afuera, por eso es importante que se comenten aquí. Eh, en la revista Contralínea hemos documentado que eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y este cerco informativo precisamente deriva de eso que denominaron la Corte No Se Toca. ¿no? Eh, nosotros documentamos eh, que… Los ministros y ministras de la Corte el 14 de noviembre de 2023 ya determinaron que es confidencial el monto total del sueldo que perciben. Lo solicitamos por la vía de transparencia desde mayo, se tardaron seis meses en resolver, cuando los tiempos de la Ley General de Transparencia pues, son 20 días hábiles, prorrogables por otros 20 días hábiles, en fin, se fueron seis meses en estas prórrogas. Eh, ellos determinaron esto sobre todo porque ocultan, eh, lo censuran, eh, lo ponen en negro, una prestación que sería adicional a los 468 mil pesos mensuales que reciben de forma directa como pago quincenal, perdón, como pago mensual. Ahí, eh, pues esta prestación no se sabe cuál es el monto ni cuánto reciben directamente y esto es importante porque aquí se ha hecho una estimación de que son alrededor de 700 o 750 mil pesos mensuales los que perciben, sobre todo porque también tienen ayudas de restaurantes, tienen todo lo del internet en sus casas, la telefonía celular, etcétera. Preguntarle, presidente, sobre esta eh, circunstancia donde los ministros, ministras se han asumido como defensores de la transparencia, incluso en tres o cuatro ocasiones del año pasado fallaron a favor del INAI, porque supuestamente ellos están comprometidos con esto y el caso de los sueldos es una obligación de transparencia, ni siquiera se les debería de consultar vía la ley, ellos tendrían que estarlo revelando, porque así lo marca la legislación, ya sabemos que ganan más que usted y que están como si fueran un poder supranacional. Preguntarles su opinión, presidente. Gracias.
0: Pues es una cuestión ya sabida de todas maneras como tú lo mencionas hay que seguir haciendo la denuncia porque no sale nada en los medios convencionales, no los tocan a los de la corte y a los del poder judicial y a los de la transparencia ni con el pétalo de una rosa son como los hijos predilectos del bloque conservador no los tocan se aplica la máxima de que no se puede tocar al intocable sin embargo eh, como me preguntó Isabel, de las reformas de las iniciativas de reformas que voy a enviar ahí va de nuevo la austeridad republicana, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y tienen a Juárez ahí Así como dicen los abogados, ¿quiere que le lea el artículo? Vamos a ponerle lo que decía Juárez sobre la justa medianía, para ver si se van a atrever cuando lleguen a la corte a voltear a ver a Juárez, o si van a bajar la mirada, o ya se les resbala todo. Hay que seguir haciendo la denuncia, es operación tapadera, se tapan unos con otros. Lo de la transparencia, defienden a la Corte, y la Corte defiende a transparencia. Pero qué buen dato nos estás dando, porque no se sabía. Ahora resulta que la Corte decide, solicita mantener en secreto, así es, ¿no?
4: Sí, es confidencial, según ellos, confidencial. el monto total de su sueldo.
0: El monto total de sus sueldos, es confidencial. Como no es el pueblo el que les paga… No es dinero público. ¿Por qué van a dar a conocer cuánto ganan? ¿Qué derecho tienen los ciudadanos a saber cuánto ganamos los servidores públicos? ¿Tiene algún derecho el pueblo? Claro que sí. Volvemos a lo mismo. La transparencia es una regla de oro de la democracia, pero eso no es democracia. Al menos para el broso no. <risa> este. Tenemos el texto. Fíjense, esto es cuando estaba de gobernador en Oaxaca, ¿verdad? Sí. sí, bajo el sistema federativo. Los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad, no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio ya la disipación sino consagrarse asiduamente al trabajo disponiéndose a servir, a vivir disponiéndose a vivir en la honrada medianía la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala ¿Qué les señala la ley como retribución?
4: Que no ganen más que el presidente de la República.
0: La Constitución lo establece en el artículo 127. Entonces, hay que continuar haciendo esta denuncia y eh, no eh, relajar los criterios de austeridad republicana. Nosotros seguimos manteniendo... El mismo presupuesto en presidencia, un día lo voy a traer en una un... gráfica. Cuando llegamos, en el 2018, el presupuesto que se ejercía en presidencia eran 3.600 millones de pesos. El año pasado no llegamos a 600 millones, después de cinco años. Y lo mismo, vamos a seguir manteniendo austeridad en viáticos viajes, rentas y otros gastos, porque la fórmula para ayudar a la gente, sobre todo a los pobres, es no permitir la corrupción y no permitir los lujos en el gobierno. Y todo lo que se ahorra con estas dos medidas ayuda a que le llegue el presupuesto a la mayoría del pueblo, como está sucediendo. Puedo probarles que a más de 30 millones de familias les está llegando aún una pequeña porción del presupuesto público. Y somos 35 millones de familias y ya a 30 le llega de manera directa una parte del presupuesto. Y a los 5 millones restantes les llega también el beneficio de manera indirecta, porque está creciendo la economía, porque hay inversión extranjera porque les cuesta menos la gasolina, porque les cuesta menos la luz, porque hay paz, hay tranquilidad en nuestro país. Que la paz es un bien muy preciado, muy importante. Aquí no eh, se avisoran crisis económicas, financieras, políticas, nada de ningún tipo. Y ¿Se van a quedar también con las ganas los que están apostando a que se va a agravar la situación de la violencia? No, al contrario, vamos a seguir eh, reduciendo los índices delictivos. ¿Por qué? Porque ya están dando frutos las políticas que iniciamos que llevan tiempo, por ejemplo, de atender las causas, de combatir la pobreza, de mejorar los ingresos, de que haya empleo, de atender a los jóvenes. Ahora es que eh, están dando frutos esas políticas y eso nos ayuda mucho. También la honestidad, el que no se asocie la autoridad con la delincuencia como era antes. Imagínense con García Luna, formado en el CISEN de Carlos Salinas, brazo, derecho. De Felipe Calderón es una pena, ofrezco disculpa a los conservadores, se van a enojar, pero no es de mala fe, es nada más para a ver si cambian, porque es de sabios cambiar de opinión, a ver si lo racional eh, que impone se sitúa por encima del fanatismo, en una de esas. Pero esto no lo saben la mayoría. Escribió sus memorias el presidente de Francia, Sarkozy. A ver si los que nos están escuchando, viendo, sabían. Ahora que estoy en TikTok, los jóvenes sí, porque eso están muy despiertos, muy avispados. Eso sí sabían. Pero la mayoría no, no sabían que… Sarkozy, presidente de Francia, cuando Calderón era presidente o detentaba la presidencia de México. Al mismo tiempo, este señor Sarkozy acaba de escribir sus memorias, las acaba de publicar. Y para vergüenza de nosotros, de todos los mexicanos, habla de las extravagancias en México, de que le prestaron una casa de un banquero de Roberto Hernández, una residencia, no sé dónde... Dice en dónde, porque no es punta de pájaro allá en Quintana Roo. Esa se la este, prestó Roberto Hernández a, a Fox. Bueno, hay queda de tarea, ¿a dónde está la casa? Pero le llamó mucho la atención a Sarkozy, porque preguntó, ¿y de quién es esta casa? Pensaba que era una casa de visita ¿no? del gobierno, pues no, era de un banquero, Roberto Hernández. La revelación más impactante es que dice que cuando tratan el tema de la ciudad de la francesa que estaba detenida, Florenska se, se transforma, Caderón, y él asegura, Sarkozy, de que el que mandaba era García Luna. Imagínense qué vergonzoso, porque una cosa es decir hombre fuerte, cercano, pero decir que estaban invertidos los papeles, ¿cómo? No, yo eso no lo repito. Pero no, que el que mandaba era García Luna. Ustedes sí, porque es su trabajo, ¿no? Ustedes lo sabían. Eh, pero la mayoría de la gente esto no lo sabía. A lo mejor lo sacó el Reforma, ¿no? La casa en Manzanillo. En Colima, y era de. ¿Es de Roberto Hernández? Es de Roberto ¿Es de, está, está demostrado. Sí, eso lo dicen las memorias. Lo dicen las memorias. Sí, sí. ¿Y lo, no, no, la, al Reforma? Reforma no, no sacó nada de la Reforma? ¿Verdad? la Reforma no sacó nada. ¿De las memorias de Sarkozy? Sí. No, que yo sé Bueno, a lo mejor citaron, sí. pero no sé, no sé. Pero la gente no lo. Este, sabía. Fíjense cuántas cosas. Les puedo decir que el 95% no sabía lo que dijimos hoy, que García Luna comenzó en el CICEN con Salinas de Gortari, 95% no lo sabía. Y a lo mejor hasta más. Es el porcentaje. Se desconocía. Y también 95%, si no es que más, no conocían estas revelaciones de Sarkozy en sus memorias Por eso hacen falta las mañaneras, hay que inventariarlas, que no se vayan las mañaneras. Yo me voy a ir. No, 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 tampoco. No, no, no. Cada quien tiene su forma. Este, pero sí hay que informar, hay que garantizar el derecho a la información y no dejarle este asunto tan importante Porque un pueblo informado es un pueblo consciente, es un pueblo politizado, es un pueblo que sabe de sus responsabilidades y de sus derechos. La información es como la libertad, es lo que hace una sociedad mejor llámese mañanera como se llame, pero que se garantice el derecho a la información y que no se deje a las grandes corporaciones el derecho a informar, que no se deje que haya un monopolio que controle que censure que sea el que dosifique la información y que diga esto se publica, esto no sino que la vida pública sea cada vez más pública y que todos puedan informar, pero es realmente lamentable que por este control casi absoluto de los medios no se informe por los intereses creados. ¿Cómo vamos a consolidar la democracia si no hay información? Es una lucha que hay que seguir dando. Imagínense los de transparencia aceptando, mantener en secreto lo que ganan, los ministros, ¿cómo le llaman eh, cuando tachan? Testar. Testar. Te entrego el documento, pero testado. Te informo nada más una parte. No, todo. Y otra cuestión, más que no sé cómo podría hacerse eh, sin afectar los derechos individuales, pero que también informen… Los dueños de los medios de comunicación sobre sus ingresos y los conductores de radio, de televisión. O sea, ¿por qué un conductor de radio, de televisión va a ganar un millón, dos millones de pesos mensuales? ¿Qué es lo que hace? No sé, creo que hablábamos de Loret de Mola, pero gana más Loret que un ministro de la Corte. Y claro que está mal que gane tanto un ministro de la corte, pero y Loret, un millón al mes, un programa creo que, ¿cuánto tarda su programa en, en la radio esta la que era la W, ahí es donde está, ¿no? ¿Eh? ¿Dos horas? Un millón al mes, gana más que un ministro de la corte porque el ministro de la corte, cuando pues, bueno, menos debe de trabajar más tiempo, ¿no? No son dos horas. Al día. ¿Y es este de lunes a viernes o también sábado y domingo? No, de lunes a viernes. Ah, entonces, ¿cuánto trabaja? ¿10 horas a la semana? ¿40 horas al mes. al mes? ¿Un millón? Ya no, trajo un obrero en una semana. Se raya. Pero eso, este, habría que ver también, porque tiene una función pública, de una u otra manera. No se trata de censurar a nadie ¿eh? mientras nosotros estemos aquí. Prohibido, prohibir. Broso, síguele. Tú dale. Síguele. Y, este, y todos, sin límite de nada. Es que eh, este periodismo tendencioso, corrupto, hace mucho daño cuando no hay respaldo popular. Le hicieron muchísimo daño al presidente Madero. Lo difamaron como les dio la gana. Y el presidente Madero también eh, tolerante. Nunca. Hubieron dos, tres cosas. Y eso mal aconsejado. De represión a periodistas en su presidencia que duró pues, muy poco. Entró en el 12 no hasta... Febrero del 13, sí, entró a finales del 11, 12, como un año, tres meses, y una guerra sucia tremenda, pero en aquellos tiempos no tenía cómo respaldarse. Además, no hizo la alianza con los campesinos, con Zapata, no, no quiso o no pudo, que era lo que lo podía haber apoyado, apuntalado para enfrentar a la oligarquía porfirista que estaba intacta toda la estructura de dominación y todos los medios en contra. Entonces, nosotros hemos resistido, aguantamos, porque tenemos una comunicación con la gente permanente, constante. Y hay un nivel de concientización en nuestro pueblo como nunca se había visto. La gente está muy, muy, muy despierta, muy consciente y eso nos ayuda, ¿no? pero sí eh, se tiene que continuar eh, garantizando el derecho a la información, que no eh, este, se monopolice el manejo de la información, que no haya cercos informativos y que haya pluralidad, que no sea nada más una tendencia, es que ahora pone uno la radio… Radio Fórmula termina uno un programa entre el otro lo mismo y el otro pero le cambia uno a Radio Mil o a la W o a Imagen busca mejor este al grupo Frontera este Gracias, vamos a
4: hacer
0: sí vamos a hacer una gira por el norte vamos a ir a las minas de eh, pasta de concho, pinaveten, vamos sí, porque estamos llevando a cabo trabajos para rescatar a los mineros en las dos minas y quiero ir a ver cómo vamos, son trabajos complejos, pero se ha ido avanzando, pero ya se nos está agotando el tiempo y voy a eso y voy también a tener reuniones, además de, de, de Coahuila, en Durango, en Zacatecas, en San Luis y en Querétaro. Eh, no quiero este, todavía eh, dar información sobre eso porque se están haciendo los estudios de, de identificación eh, genéticos para saber sobre ellos. En el caso de Coahuila eh, sí estamos trabajando y todo esto de acuerdo con los familiares en los dos casos y queremos avanzar más. Les, eh, les, les, este, les invito para que vean lo que se ha hecho. Eh, se conoce poco, pero cuando llegamos hicimos el compromiso desde antes de que íbamos a rescatar a los mineros de pasta de concho y lo estamos haciendo. Y no es un gasto, es una inversión, porque es también reparar un daño, una actitud inhumana e inmoral. Y lo mismo en la otra mina de Coahuila. En los dos casos estamos invirtiendo y las empresas están trabajando. Tuvimos problemas con una de estas empresas, pero ya se resolvió el problema y se sigue trabajando para bajar. Hasta donde se considera están los mineros. Sí, sí, van a estar ellos ahí y este, en los dos casos. ¿Cuándo eh, El viernes y terminamos hasta el lunes. Eh, va a ser en Querétaro. El viernes sí, aquí, viernes aquí y lunes en Querétaro. Eh, dos. Volvemos a encontrar el martes, si no van a la gira. ¿Abierta? Sí, sí, todos, todos. ¿La reforma en materia de austeridad que está en el paquete del 5 de febrero? Sí. ¿Es constitucional o legal? Todos queremos que sea constitucional, eh, Todo queremos que sea constitucional. Van a haber algunas que son leyes, pero... En su mayoría queremos que sean este, reformas constitucionales. Muy bien, nos vemos. Quedan pendientes los dos.